0: Welkom bij aflevering 6 van de podcast Het lichaam van. Vandaag wordt de meest persoonlijke aflevering die we tot nu toe hebben opgenomen. We spreken vandaag met Jacqueline van der Meulen. En de reden waarom we met haar spreken over haar lichaam... ...is omdat zij helaas leidt aan de ongeneeslijke ziekte ALS. Jacqueline, mag ik vragen wanneer is bij jou de diagnose vastgesteld?
1: Uh, ik heb de diagnose sinds juli 2016...
0: Kan je nog eens verduidelijken wat ALS juist is en wat het met je lichaam doet?
1: Ja, dus ALS die zorgt ervoor dat heel je lichaam verlamd geraakt op een bepaald moment. En dat komt doordat de motorneuronen die de bevelen geven naar je armen, naar je benen, naar, um, dat die niet meer doorgegeven worden en daardoor uh, verdwijnen je spieren, in je armen, in je benen. Um, Alleen ook naar de longen toe, vandaar dat ook heel veel mensen longproblemen krijgen, ademhalingsproblemen krijgen, ook slikproblemen. En het enige wat niet aangetast wordt is het hart, dus uh, daar niet. En verder, ja, uh, dagelijks uh, verdwijnen die spieren en, en geraakt helemaal verlamd.
0: Is het dan raar om te weten dat je naar dat punt nul gaat?
1: Ja, ja, als je daar echt over nadenkt, dan zegt je, oei oei, wat staat mij te wachten? Maar uh, ik probeer de tijd die ik nog heb, uh, zo positief mogelijk te zien. Hè? En dat helpt wel, vind
0: ik. Maar je snapt dat anderen niet zo positief kunnen zijn?
1: Bon, moest, ik heb ook het geluk, omdat ik de trage vorm heb, moest ik nu echt een vorm hebben die heel snel evolueert, zou het misschien wel wat moeilijker gaan, hè? Maar omdat het bij mij dat het traag evolueert, kan ik nog genieten van heel veel dingen.
0: Ik las dat een ALS-patiënt gemiddeld 33 maanden heeft na de diagnose. En hoeveel maanden zit jij dan al?
1: Eigenlijk de eerste klachten had ik al in november, december 2015. Dus nu in november, december heb ik het al vier jaar. Dus ik zit al over, over die tijd. Uh, maar ik heb het geluk dat ik eigenlijk een heel trage vorm heb van ALS. Want de meeste mensen inderdaad, die leven daar geen drie jaar mee. Hè. Enkele uitzonderingen leven daar heel lang mee. Maar de meeste mensen overlijden binnen de 33 maanden. Hm. En uh, ik ben nog altijd heel actief. Dus uh, bij mij ga... ik heb heel veel geluk met mijn ongeluk dat ik een trage vorm heb.
0: Je hebt het geluk dat het traag gaat, zeggen je. En je neemt dat zelf ook als positief op. Maar misschien nemen andere patiënten dat niet zo op.
1: Ik weet het niet, maar voor mij is dat iets heel positief. Hè? Ja. Uh, dat het heel traag evolueert. En eigenlijk de laatste maanden gaat het een beetje sneller. In vergelijking met die drie jaar, uh, ging het, vond ik dat dat heel traag evolueerde. Maar nu gaat het wel wat uh, sneller... En hoofdzakelijk in mijn handen en mijn armen. Dus in mijn benen nog niet. Dus ik kan nog altijd veel stappen. En, en ik let wel op, want in oktober uh, vorig jaar was ik met twee vriendinnen gaan wandelen in uh, Mol. En ik ben daar gevallen, ik weet niet hoe. Ik heb geen enkel idee. Ik ben met mijn kop tegen de grond gevlogen, mijn schouder tegen de grond. En ik had mijn sleutelbeen gebroken en hier een grote wonde en ik weet van niks. Dus ik zei onmiddellijk oei, dat wordt nu, nu beginnen mijn benen ook. Ik let nu wel op als ik op straat loop, dat ik niet ergens over kan struikelen. En als ik nu de trappen op en af ga, hou ik me wel vast aan de leuning, wat ik vroeger niet deed. Dus ik let nu wel op, maar mijn benen gaan nog eigenlijk altijd heel goed. Ja. Dus het beperkt zich tot mijn handen en mijn armen. Dat is heel vervelend, want je handen en je armen heb je altijd nodig. Maar oké, okay, ik probeer daar het beste van te maken.
0: Maar je gaat wel nog alleen op stap?
1: Ja, ik ga regelmatig nog... Uh, ik zit nog in een aantal raad van bestuur, algemene vergaderingen. En ik ga daar alleen naartoe. Dat is meestal in het centrum van de stad. Maar ik neem nog de metro alleen. En, uh, ik doe dat wel wat trager en ik let goed op. Maar ik doe het nog altijd alleen. Aan autorijden kan ik niet meer. Ja. Nee. Dat durf ik niet. Want ik, ik zou ook niet willen dat ik een ongeluk veroorzaak. Hè. Ja. Dus uh, autorijden kan ik niet meer. Ik heb nog een rijbewijs tot eind mei. Maar het is al een paar maanden dat ik het niet meer doe. Want uh, dat vind ik te gevaarlijk.
0: Even terug naar de diagnose. Wat was jouw eerste reactie?
1: Ik verwachtte mij daar helemaal niet aan. Ik had hier met een buurvrouw gesproken... En gezegd, ik heb wat krachtvermindering in mijn hand. Oh, maar ik heb dat ook en dat is artrose. Ik dacht, ja, dat gaat artrose zijn op mijn leeftijd. Dat is, uh... Dus ik verwachtte mij daar helemaal niet aan. Maar dat was wel echt een donderslag op een uh, mooie zomerse dag. Nee, dat was echt niet, niet leuk. Niet voor mij, niet voor mijn man, niet voor mijn kinderen, mijn broers en mijn zussen, mijn vrienden. Voor niemand leuk eigenlijk, maar ja. Dus ik, ik had dan nooit gedacht dat ik die ziekte had.
0: Ja. Hoe neem je dat dan toch positief op?
1: Ik had de keuze, ofwel zet ik mij in de zetel, doe ik een depressie en doe ik niks meer. Ofwel probeer ik van alles nog te genieten. En dat is mijn keuze geworden. Ik geniet van ieder moment. Als ik iets wil doen, doe ik het nu. Ik stel het niet uit. En uh, mijn gezin helpt mij heel goed. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn broers en mijn zussen. Iedereen helpt mij. En dat steunt om, om die echt, die verdomde ziekte te dragen. Hè? En wat heel vervelend is, is dat er nog altijd geen behandeling voor is. Moest er nu ergens een, een behandeling zijn die zegt van... ...wij kunnen die ziekte twee jaar vertragen of stopzetten. En... Maar na al die jaren is er nog altijd geen, geen behandeling. Ik neem wel een medicament die... Heel het proces een, een beetje vertraagt. Maar ik voel daar niks van. En dat zal, verder is er geen, niks van medicatie. Maar ik probeer alles positief te houden. Want allee, als ik me hier zet en, en niks doe... Ik merk ook, bijvoorbeeld morgens als ik opsta, een ganse nacht geslapen... die eerste uur, mijn handen en mijn armen, die zijn veel slechter eraan toe... Dan na een uur, als ik al een beetje actief geweest ben, kom ik terug en, 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 en hebben mijn handen en mijn armen al wat meer kracht. Dus als ik mij hier neerzet en niks meer doe, dan is het helemaal gedaan, denk ik. Dan, maar dat, dat wil ik zeker niet. Ik vind dat een smerige ziekte, maar ik ga mij niet laten doen door die ziekte. Ik, ik verzet mij daartegen. Zolang ik kan, blijf ik dat doen.
0: Is het dan elke ochtend opstaan met de vrees van dit is verergerd of dat is verergerd?
1: Nee. nee, want dat schommelt ook iedere morgen. De ene dag gaan een aantal dingen vrij goed. En de dag nadien gaan diezelfde dingen helemaal niet goed. Bijvoorbeeld, ik heb soms last met de voordeur te openen. En sommige dagen doe ik die open op één seconde. En daar straks ook heb ik moeten bellen naar Luc dat ik de deur niet open kreeg. Dus, en de ene dag wel, de andere dag niet. Dus dat, dat is voor mij ook wel een geruststelling. Als ik vandaag iets niet kan, morgen kan ik het misschien wel.
0: Zijn het die dus, kleine dingen dat het meest frustrerend is? Ja, ja,
1: ja. En, en zo heel uh, dingen, bijvoorbeeld uh, een, een, een bordje dragen. Ik, ik kan nu wel uh, bijvoorbeeld de tafel dekken, een bordje dragen, maar mijn handen die gaan ook alle richtingen uit. En ik heb iets vast. En dan ineens, hup, lossen mijn handen en het ligt op de grond. Dus um, ik moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dus ik durf eigenlijk niks meer uh, vast te nemen wat kan breken of zo. Want of, of ik neem een boek vast en ineens valt dat. Uh, dus ik kan mijn handen niet vertrouwen. En dat is, wel, dat is wel vervelend.
0: Jij probeert het proces tegen te gaan door nog heel actief te blijven.
1: En ik merk ook hoe meer ik doe, alleen hoe... Het is wel allemaal heel zwaar, want mijn armen die wegen precies 100 kilo. Op ziel daar constant gewichten aan hangen. En ik raak niet hoger met mijn armen dan dat. Dus alles wat ik doe, ook iets uit de kast nemen. Vroeger iets hoog uit de kast nemen, geen enkel probleem. Maar dat gaat nu niet meer. Dus dat is telkens aanpassen en een, een, een oplossing voorzoeken. Maar dat gaat. En ik, ik, ik probeer dat positief te houden,
0: je tekent heel graag. Ja. Doe je dat nog altijd? Ja.
1: Sommige dagen gaat dat helemaal niet. En, en aan de, de dag nadien wel. Maar nu, nu is het toch wel serieus achteruit. Aan het gaan de laatste maanden, wordt het toch wel moeilijker. Vroeger, ik schilderde en tekende heel veel. Ik maakte schilderijen van een meter op een meter. Maar zoiets kan ik niet meer. Dat gaat niet meer. Wat ik nu wel doe, sinds dat ik in 2012 waren er twee kleinkinderen en ik heb in plaats van een fotoboek te maken, heb ik een, een boekje waar dat ik tekeningen maak van hen op basis van foto's en daar ben ik nu nog mee bezig en dat gaat moeilijker, soms helemaal niet, soms wel, maar daar ben ik nog altijd aan bezig en dat vind ik heel plezant, dat ik zo'n boekje heb met alleen maar tekeningen van, van mijn kleinzoon en mijn kleindochter. En wat ik ook doe, ieder jaar voor een verjaardag, maar ik heb dat boven in mijn atelier hangen, maak ik een portret van hem. Dus vanaf dat ze één jaar waren, tot nu worden ze zeven jaar, teken ik een portret en dat vinden ze heel leuk. En ze, ze pesten mij daar een beetje mee. Vorig jaar toen ik een portret maakte, ik had eerst het portret van mijn kleinzoon Antoine gemaakt. En ik vraag aan, aan de kleindochter Louise, kijk, ik heb hier een portret gemaakt, kent jij kent die jongen? Nee, wie is dat? Ik zeg: oh nee, nu moet ik opnieuw beginnen. En dan begonnen ze te lachen. Jawel, in dat is Antoine. Was ze gewoon een beetje aan het pesten. En Antoine deed het, dat was, onder elkaar hadden ze dat afgesproken, denk ik. En dan vroeg ik aan Antoine, kent je dat meisje? Nee, wie is dat? Nee, nooit gezien. En dan... Ik ah, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Maar nee, dat is Louise. Dus alle twee hadden ze dat afgesproken om mij een beetje te...
0: Je hebt het nu over kinderen. Begrijpen zij wat die ziekte met je doet?
1: Wij hebben het hen een paar maanden geleden pas uitgelegd. Want tot nu toe heb ik altijd met hen nog gespeeld, alsof er niks aan de hand was. Ze zagen soms wel van, nee, uw handen. Uh, en dan zei ik, ja, ik word oud. Ik heb wat minder kracht in mijn handen. Maar dan nu, ja, ze zijn zes, ze worden zeven, hebben gezegd van nu wordt het toch wel tijd dat ze snappen dat er iets... En we hebben gezegd dat ik een ziekte heb, maar niet de ernst van die ziekte. Dat hebben we nog niet uitgelegd. Maar nu ook als ze zien dat ik iets niet kan, zeggen ze, oh, kom, kom dan niet. Ik ga het doen, laat, laat mij u helpen. Dus dat is wel positief ook, hè.
0: Voel je soms dat je anders bekeken wordt omdat je de ziekte hebt? Je zegt bijvoorbeeld dat je je handen soms niet meer onder controle hebt?
1: Ik merk in sommige winkels, als ik, iets, als ik boodschappen doe, wat heel moeilijk is, is de, de fijne motoriek. Bijvoorbeeld om, om een, een, een briefje van 20 euro uit mijn portefeuille te nemen, is heel moeilijk. Sommige, in, in sommige winkels zien dat, of ook om mijn grieven in mijn zak te steken. En sommige mensen aan de kassa zeggen: kom mevrouw. Ik ga u helpen. Ik steek het erin. Dus sommigen reageren daar heel positief op. Twee weken geleden, dat is nog een anekdote, ik, wou, ik was in, in het centrum van de stad, aan, aan de Broekijreplein. Ik wou twee brieven in de brievenbus steken, maar die brievenbus is te hoog. Ik kreeg die daar niet in. Daar kwam een, een meneer voorbij. Ik zeg, meneer, excuseer, kunt je me even helpen? Kun jij die brieven in de brievenbus steken? Want ik raak er niet aan. Oh nee mevrouw, je kunt dat toch zelf doen? Ik zeg, nee, het is daarom dat ik je vraag, ik heb een ziekte aan mijn handen. Nee, ik doe dat niet. Dus dat ik zeg, allez, hoe kan dat nu? Dan kwam er nog iemand af, ik vraag het weer en die meneer zei, oh ja mevrouw, kom. Ik doe het. En die stak dat onmiddellijk in de brievenbus. Maar iedereen zegt, oei, je ziet er zo goed uit, niemand ziet dat ik ziek ben. Behalve als ze mijn handen bekijken. Maar als ik gewoon op straat loop, niemand ziet dat. Hè. Maar ja, ik, ik, ik merk wel dat ik meer en meer afhankelijk word van anderen. Ook als ik bijvoorbeeld mijn kleindochter ga halen. Vroeger deed ik dat van de school. Ik ga die nog altijd van de school halen. Mijn kleinzoon ook. Ik deed dat met de auto, maar omdat ik nu niet meer durf auto rijden, neem ik nu de tram, tram 39, dat is een oude tram, en de bel om, om de halte aan te vragen, die staat hoog. Ik raak daar niet aan. Dus nu vraag ik altijd aan, aan medepassagiers maar soms zit daar heel weinig volk op die tram en dan ga ik gewoon aan, aan de chauffeur vragen uh, kun je de, aan de volgende halte de deur open doen en ieder al die, die mensen zeggen oh ja mevrouw ik zeg ja ik heb een probleem met mijn handen en ziekte Oeh, dat, dat is wel vervelend dat moet ambetant zijn dus die, die voelen dat onmiddellijk aan en die helpen nu en dat vind ik wel positief eigenlijk
0: ALS speelt zich volledig af in je lichaam maar ik denk dat je er mentaal ook heel sterk voor moet staan.
1: Ja, ik, ik, ik probeer mij helemaal te verzetten tegen die ziekte. Hè. Ik ben niet iemand die, vroeger ook niet, die stil bleef zitten. Hè. Ik was altijd bezig uh, tekenen, schilderen. Ik speelde gitaar, ik speelde piano. Ik heb heel het huis geverfd, bij mijn dochter ook. Ook heel veel het huis geverfd toen die een huis gebouwd hebben. En die dingen kan ik nu allemaal niet meer. Vroeg, wij gingen ook altijd heel veel fietsen. Dat kan ik ook niet meer. Uh, zwemmen, dat kan ik ook niet meer. En ik ging ook altijd joggen. Enkele keren in de week, in het weekend. Ik liep de dus 20 kilometer van Brussel. Dat kan ik nu ook niet meer. Dus dat zijn allemaal dingen die, die wegvallen. Dus, maar dat wil zeggen dat ik vroeger altijd heel actief was. Zelfs als ik, ik. Ik werkte in de stad, in het centrum. Ik nam de metro. En op de metro had ik altijd een, een klein schetboekje mee. En als ik mooie mensen zag of speciale portretten. Want mijn hobby is eigenlijk portretten maken. Dan teken. Ik, ik heb zo een, een heel pak schetsboekjes vol met tekeningen van mensen die ik in de metro zag. Dus ik was altijd bezig. En. Ik wil nog altijd bezig blijven, ondanks het feit dat het moeilijk is. Maar...
0: Heb jij een idee wat de oorzaak is? Hoe komt het dat jij ALS hebt?
1: Nee, daar heb ik geen enkel idee rond. Ook in, in uh, gasthuisberg kunnen, me, kunnen ze ook niet zeggen. Het is daarom of daarom dat u dat gekregen hebt. En het is ook zo dat ik, uh, ik en mijn gezin, en, uh, we hebben altijd heel gezond geleefd heel sportief geweest, zwemmen, fietsen, stappen, joggen. Ik ben ook vegetariër. Sinds mijn 18 ben ik in uh, Brussel komen studeren, ben ik op kot gegaan. En dan heb ik gezegd, nu ga ik zeker geen vlees meer eten. En dan, als ik de diagnose kreeg, was de eerste reactie, oei, het feit dat ik mijn leven lang geen vlees gegeten heb, dat was misschien geen goede zaak. Ik heb dat ook onmiddellijk gevraagd aan de dokter. En die zei, nee helemaal niet, zeker geen vlees beginnen te eten, doe zo voort, dat is heel goed. En uh, ja, ik heb ook nooit gerookt, uh, drinken bij gelegenheid, drinken wij iets, maar verder ook niet. Altijd heel gezond eten, heel veel groenten, heel veel fruit. En dan krijg je die diagnose, dus ik viel echt van mijn stoel.
0: Dat maakt het dubbel zo zwaar.
1: Ja, want als ik dan mensen zie... Uh, we gaan toch regelmatig eens uh, op vakantie, op hotel. Als ik dan zie wat dat die ontbijten, wat dat die gaan zitten, zitten te roken. Ik zie hier ook arbeiders die hier komen werken, die hier staan te werken met een sigaret in hun mond. En dan zeg ik: Oei, en ik heb zo gezond geleefd. En, en kijk, ik heb die ziekte. Niemand weet waarom. Daar is geen behandeling voor. Je moet het maar ondergaan. Vreemd.
0: Het is heel oneerlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik vind dat echt uh, soms zo bijna pesterij. Alleen je bent zo actief geweest en nu, pff, nu gaat het niet meer. Maar ja, ik probeer het positief te bekijken. Wat ook heel positief is, is dat de ALS-liga, die helpen nu heel goed verder. Bo, die mensen kunnen nu op medesvlak niet helpen. Ook ik, ik word nu opgevolgd in Gasthuisberg, in Leuven. Dus de ALS-liegen, als je met vragen zit, je mag die bellen, je mag daar naartoe gaan. Die helpen nu. die zeggen op welke dingen dat je allemaal recht hebt. Ook op uh, alle materialen, die, hulpmiddelen, ze geven daar allemaal informatie over. Dus die, zijn heel, die steunen nu. Dat, dat, dat doet ook heel veel. En een gasthuisberg, het NMRC, om de drie maanden ga ik daar naartoe, op controle. Op medesvlak kunnen ze u ook niet helpen, maar dus op controle. En dan heb ik gesprek met vijf, vijf, zes mensen. En die, die zijn altijd heel vriendelijk, heel correct. En als wij vragen hebben, oh, als je vragen hebt, stel ze maar. Uh, belt ons, mailt ons, kom naar hier. Dus die staan klaar voor u. En dat is ook wel positief.
0: Ontmoet je ook andere ALS-patiënten? Of is dat iets wat je tegenhoudt?
1: Dat heb ik nog niet, nog niet veel gehad, maar de ALS-liga organiseert wel altijd een weekend in september, een weekend aan zee, waar dat alle ALS-patiënten die zich inschrijven naartoe kunnen gaan. Maar omdat ik mij nog altijd zo goed voel, heb ik gezegd, bon, nu nog niet. Daar komt misschien wel een dag dat ik dat wil, maar um, voor de moment, doe nee. Ik ga wel altijd naar de Internationale Dag ALS in de maand juni en dat wordt georganiseerd door Gasthuisberg en door de Liga en daar zie ik dan wel wat andere ALS-patiënten, maar dat, dat zijn korte, korte contacten, maar verder heb ik eigenlijk geen echte contacten met andere ALS-patiënten.
0: Wat ik mij nog afvroeg, je lichaam takelt af, maar doet het ook echt pijn?
1: Nee, nee. Nee, ik heb helemaal geen pijn. Ik voel me ook helemaal niet ziek. Nu, omdat alles wat ik doe extra inspanningen vraagt, ben ik wel sneller moe. Dus dikwijls na de middag doe ik een klein sijestetje, wat ik vroeger nooit deed. Ik ben sneller moe, maar ik heb geen pijn. Dat was een tijd dat ik wel uh, heel veel krampen had in mijn benen, echt zwaar pijnlijke krampen. Maar dat was eigenlijk een tekort ook aan magnesium. Nu neem ik magnesium en ik heb geen uh, pijn, geen krampen meer.
0: Is er iets wat je, wat je zelf vreest, dat je echt niet wil dat verdwijnt?
1: Ik zou het heel erg vinden de dag dat ik niet meer kan tekenen. Nu kan ik er nog altijd een beetje. Ik vind dat al erg. Want ik ben op pensioen gegaan toen ik 61 jaar was. Met de bedoeling van ik wil smorgens eens naar mijn atelier gaan en daar een hele dag zitten werken. Zitten tekenen en schilderen. En ik wil meer voor mijn kleinkinderen zorgen. En twee jaar later was het gedaan. Dat zijn allemaal dingen die wegvallen. En, uh, ook het dagelijkse leven, om mij bijvoorbeeld aan en uit te kleden. Dat gaat ook veel moeilijker. Mij wassen, mijn haar wassen. ja, Mijn man helpt mij daar nu bij. Maar moest ik mijn man niet hebben, dan zou ik hier niet alleen kunnen wonen. Hè? Dat zou echt niet gaan.
0: Er is momenteel geen behandeling voor de ziekte. Heb jij er dan misschien al aan gedacht om deel te nemen aan een experimentele behandeling?
1: Nee. Ik doe wel mee aan een aantal studies in Gasthuisberg. Ja, dat is de vierde studie waar ik aan deelneem. En ja, ik, ik, op die manier als ik iets kan helpen om, om toch een medicatie te vinden of zo. Ik wil alles doen om dat daar iets aan kan gedaan worden. Hè. Dat je die ziekte niet zo moet ondergaan en Toekijken hoe dat je eigenlijk dagelijks achteruit gaat. Hè?
0: Een minder leuk onderwerp, maar wel eentje dat misschien al in gedachten is gepasseerd, is euthanasie. Ik las dat het bij ALS-patiënten wel regelmatig ter sprake komt. Heb je er zelf al aan gedacht?
1: De dag dat ik volledig verlamd ben, dat ik niet meer kan ademen. Sommige mensen kunnen ook niet meer eten, die kunnen niet meer slikken, die kunnen niet meer praten. Dan, euh, dan wil ik misschien wel euthanasie. Ik heb nu gezegd, ik wil mijn papieren voor euthanasie wel in orde brengen. Maar dat was, voordat ik ziek was ook, zei ik van, ik, ik, wil, ik wil zelf bepalen als het genoeg geweest is voor mij. En de dag dat ik echt niks meer kan, niet meer kan ademen, niet meer kan eten, ja, dat misschien wel. Ik wil die papieren in orde brengen en dat kan ik nog zien op het moment zelf. Hè.
0: Het is een vrij zeldzame ziekte. Heb je het gevoel dat het genoeg gekend is onder de mensen?
1: Nee, nee. Is... nee daarom wil ik ook, uh, toen de Liga mij vroeg, wilt je daaraan meewerken? Ik wil daar absoluut aan meewerken om ook meer bekendheid te geven aan die ziekte. Want um, toen we de diagnose gehad hebben, we hebben heel veel contacten met de buren hier in de straat. Uh, we hebben dat ook verteld aan de buren en waren heel... de meeste buren wisten niet waarover dat het ging kende de ziekte niet en nog veel andere mensen, oei, nee, wij kennen die ziekte niet. Dus dat is een, echt een onbekende ziekte en, en ik wil dat, die, dat mensen weten dat, dat die ziekte bestaat en, en dat er iets moet voor gevonden worden, hè? dat er een behandeling moet voor gevonden worden. Maar dat is echt een onbekende ziekte. Ja. Maar wat ook heel positief is, uh, alle buren aan wie dat wij het verteld hebben, ze zeiden onmiddellijk, oh, als jullie hulp nodig hebben, laat het ons weten. We komen jullie helpen. En wat ik ook heel positief vind, alleen dat zijn eigenlijk allemaal positieve dingen, die te gevolgen van de ziekte. Ik bekijk het misschien te positief, ik weet het niet. Maar al mijn uh, ex-collega's, vrienden, die vragen mij regelmatig, Jacqueline, kunnen we smiddags iets gaan eten in de stad? Uh, dus ik, ik ga... Ik zie heel veel mensen en we gaan, mijn vrienden ook, die komen op bezoek, die nodigen ons uit. Dus dat is allemaal heel, heel leuk en ik geniet daarvan.
0: Is er om af te sluiten nog een positieve boodschap die je wil meegeven aan de mensen die er zelf aan lijden of mee geconfronteerd worden?
1: Mijn boodschap is van probeer het positief te bekijken. Probeer te genieten van ieder moment. Uh, stel niks uit, als je iets leuk wilt doen doe het nu en... Niet binnen een paar maanden, want je weet niet hoe dat die toestand dan zal zijn. Maar ik denk wel dat het voor mij wat gemakkelijker is om zo positief te denken, omdat ik de trage vorm heb. Uh, sommige mensen die krijgen de diagnose, zes maanden later zitten die al helemaal in een rolstoel, kunnen die niks meer. Dus ik, ik ben eigenlijk uh, ja, een beetje bevoordeeld dat ik uh, nog heel veel dingen kan, wel met hulp van mijn man of wel van andere mensen, maar bon, ik zit hier niet te niks in de zetel. Oké,
0: okay. ik wil je bedanken voor het gesprek. Ik vond het zeer moeilijk van je.
1: Dank met Dank je. plezier gedaan.